0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida Com IA, Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje, é no episódio de inglês, eu entrevistei um professor meu lá da Sorbonne, o Jean Daniel Kant. E foi uma conversa bem legal sobre sistemas complexos e abordagens multi -agente. É, e daí, no, durante o episódio, a gente falou muito sobre, obviamente, o que, que são sistemas complexos e o que, que são é, esses sistemas de multiagente, como que eles interagem entre si e tudo mais. No final do episódio, a gente até falou um pouco sobre o metaverso, porque vocês vão ver durante o episódio que existe uma relação entre o que ele faz e o metaverso e tudo mais. Então, foi um episódio bem legal e, obviamente, eu aconselho a vocês, caso vocês queiram e caso vocês entendam inglês, de escutar o episódio em inglês. Obviamente, eu vou deixar o link na descrição do episódio para caso vocês, vocês queiram escutar em inglês, porque, pô, é muito melhor escutar a pessoa falando na fonte, né, para saber exatamente o que ela falou saindo da boca dela. E, obviamente, tem muito mais informação, né, porque eu condenso o episódio tentando falar para vocês de uma maneira mais interativa e tudo mais. Mas, beleza, Vamos lá. É, para você que quis escutar o episódio em português, vou tentar fazer o mais legal possível. Então, é basicamente, a linha de pesquisa do João Daniel Kant, ele, ele tenta modelar, simular e entender comportamentos humanos, tanto individuais quanto coletivos. E aí a gente vai entender o, o que, que são os sistemas complexos e tudo mais, e obviamente essa foi a primeira questão. Então, o que, que são sistemas complexos? Sistemas complexos são sistemas que a gente... É, é impossível a gente prever o que vai acontecer, porque o sistema é complexo. Então você tem várias possibilidades, e dependendo de cada possibilidade, vai encadear outras possibilidades, então é impossível prever. Então o que a gente faz? A gente simula. Então qual que é a definição de sistemas complexos? A gente tem várias entidades que interagem entre si, e quando a gente tem uma densidade muito grande de entidades e interações... O, sistema fica, o comportamento do sistema vira complexo e ele fica imprevisível. Então, um exemplo, todo humano é um sistema complexo. E como a gente tem vários humanos convivendo juntos, o sistema fica ainda mais complexo. E daí ele deu o um exemplo. Poxa, eu estou falando aqui com você, você consegue prever qual vai ser a próxima coisa que eu vou falar? Não. Então, é um sistema complexo. Agora, você coloca 10 humanos, no... mas assim, você não consegue prever, mas você consegue estimar quais são as possíveis coisas que ele pode falar. Poxa, a gente está conversando sobre sistemas complexos, então provavelmente a próxima coisa que ele vai falar está relacionada a sistemas complexos. Mas aí você coloca 10, 20, 30, 50 pessoas agindo juntas, o sistema fica cada vez mais difícil de prever ou é, saber o que vai acontecer. Então, o que a gente faz? A gente modela esse sistema complexo e simula para ver o que vai acontecer. Então essa daí que é a linha de pesquisa dele. E aí, como eu falei, um sistema complexo, ele é imprevisível e o objetivo é modelizar o sistema, o comportamento desse sistema e simular para ver o que vai acontecer. Inteligência artificial, o nome da técnica que modeliza um sistema complexo chama sistemas de multiagente. E essa modelagem ela pode tanto ser feita com regras simples, né, de tipo if else, ou seja, ah, então se eu tenho uma situação, ou eu faço isso ou eu faço aquilo com uma probabilidade Quanto a gente consegue colocar regras mais complexas, né, que não, não conseguem ser explicadas só com if e else, ou a gente tem, consegue até ter é, agentes de reinforcement learning que vão realmente aprender e daí você vai, eles vão tomar uma decisão baseada no que eles quiserem. Você não tem praticamente nenhum controle sobre o que, que, ele, que, que esse agente né, ele vai tomar como decisão. E aí a gente entrou nos projetos mais específicos, né, porque a linha de pesquisa dele é isso, e é muito aplicável, né? Então, o que, que ele faz? Ele pega um problema e ele tenta simular o que, que vai acontecer baseado na, nas informações de entrada, né? E ele tem dois projetos muito interessantes, muito interessantes mesmo, que chama WorkSIM e New Jobs. O que, que esses dois projetos eles, eles fazem? Então, basicamente, é uma simula são simulações relacionadas ao mercado de trabalho, né? Work de, de trabalho e New Jobs obviamente, de procurar um novo trabalho. E daí, nesse simulador... O que, que ele fez? Ele modelou como que funciona o comportamento humano numa pesquisa de trabalho, levando em consideração vários aspectos, como tipo as qualificações da pessoa, a sua idade, a descrição da vaga para a qual você está aplicando, porque às vezes você tem umas qualificações e a vaga está pedindo outras qualificações. Então, se você tem menos qualificações do que todas as outras vagas, você não vai arrumar emprego. Mas se você tem muitas qualificações que as outras vagas não pedem, talvez que, que as vagas pedem e tudo mais, vai ser mais fácil de procurar emprego. Então, o, o simulador deles leva tudo isso em consideração. E aí tem outras, outro tipo de coisa que eles levam em consideração, como, por exemplo, o seu interesse ao longo do tempo de continuar no trabalho. Então, se você está trabalhando na mesma empresa por 2 anos, 5 anos, 10 anos... É, eles conseguem também modelar o seu interesse ao longo do tempo de continuar nessa empresa. E daí, obviamente, também tem procurar outro emprego, ser demitido, tu, tudo isso que pode acontecer no mundo do trabalho, eles colocaram, eles modelizaram e colocaram como alguma coisa possível de ser simulada aí nesse simulador do WorkSIM e do New Jobs. E daí, tudo isso também leva em consideração as leis trabalhistas em vigor. Então, poxa, a gente tem as leis atuais no Brasil, por exemplo, e a gente quer trocar uma lei, o que acontece? E aí, essa é uma a aplicação que eu achei mais incrível é que eles fizeram. Então, o que, que eles fizeram com esse sim Eles pegaram uma lei nova que estava sendo votada aqui na França e era uma lei trabalhista em relação à flexibilização das demissões. Né? Que eles também têm um regime parecido com a CLT, que chama CDI, que é Contrato de Trabalho Indeterminado. E aí, do mesmo jeito, no Brasil é difícil de você demitir. E daí tava, eles estavam tentando passar uma lei para flexibilizar as demissões para ficar mais fácil das empresas demitirem. E daí tava tendo muito protesto, muita discussão para saber se ia ser bom ou ruim. E, basicamente, tinham duas forças que estavam... Uma boa, uma ruim, né que, que era a discussão. Então, quais que eram essas duas forças? uma A primeira delas é que, quando você facilita a demissão... Então, aumenta o desemprego, porque as empresas vão demitir mais. Mas a gente também tem uma outra força, que é... É, por você estar tá flexibilizando a demissão, você também facilita a contratação, porque se você tem mais flexibilidade de demitir uma pessoa, você também pode contratar mais fácil. E aí a questão que fica é, qual das duas forças vai prevalecer? Se essa lei passar, as pessoas vão perder trabalho, então vai aumentar o desemprego, ou vai diminuir o desemprego porque as empresas vão contratar mais fácil. E daí... A verdade é, não tem resposta para isso. Os políticos podem lá ficar discutindo e tudo mais, mas é impossível ter uma resposta porque a gente não está vendo daqui num futuro de cinco anos para ver o que, que vai acontecer. Então, e, e como ele falou, é impossível a gente prever o comportamento de um sistema complexo, porque, tipo, tem muitas variáveis, né? Tipo, são, são essas duas forças, mas para que elas aconteçam, tem muitas variáveis que devem ser levadas em consideração. Então, é impossível a gente prever o comportamento desse sistema, mas é possível simular, e foi basicamente o que eles fizeram. Então, eles simularam essa a, essa lei nova em vigor, e, e daí como que eles simularam? Eles pegaram a lei atual da França e jogaram no simulador, e depois eles trocaram a lei, ou basicamente, o que, que você faz para isso? Você, você muda os parâmetros né do seu modelo, da sua modelagem, e daí você simula como que funcionaria a sociedade com essa com essa nova lei. E daí, com o resultado das simulações, eles observaram que os contratos de curta duração iriam praticamente acabar e aí é, prevaleceria os contratos mais longos. Porque como é mais fácil de desligar o funcionário, é, pra, vale mais a pena para a empresa pegar por contratos longos e daí, se a de desligar o funcionário, ela desliga. E daí, antes, eles tinham mais contratos curtos, porque como era difícil desligar o funcionário, é tipo, você você diminui o tamanho do contrato para que esse der problema em algum momento, vai não vai durar tanto tempo. E daí isso foi um resultado. E daí uma consequência desse resultado é que a lei beneficia os mais jovens e prejudica os mais velhos. Por quê? Porque o, os mais velhos, eles ou eles já têm contratos mais longos, né, porque eles já estão nas empresas tem muito tempo. E daí fica mais fácil para eles serem demitidos. Mas quando você é mais velho, uma empresa não vai querer te dar um contrato longo porque você já tá ficando velho. Talvez você já tá já ficando obsoleto ou seus eu não sei, mas tipo, foi o que eles viram lá. E daí, em contrapartida para os mais jovens, eles se beneficiam do contrato mais longo. Porque, poxa, eles têm a vida inteira para trabalhar, né? Então isso daí foi uma consequência que essa lei seria, seria beneficial para os mais jovens e prejudicial para os mais velhos. E, mas assim, sinceramente, pra, poxa, para mim, pô, maneiro, ele teve esse resultado e tudo mais. Pode ser muito útil para a França. Mas o que eu fiquei mais impressionado e tudo mais é com a aplicabilidade desse negócio. Poxa, no Brasil a gente tem tanta lei sendo votada e a gente vê os políticos e os caras não tem às vezes nem ensino superior, os caras não têm ideia do que. Não que uma pessoa sem ensino superior não seja capaz, mas. não, não tô falando isso. Mas, poxa, as pessoas estão é, discutindo coisas tão complexas lá e eles não sabem qual que é o futuro. Então, se a gente conseguisse incorporar o que eles estão discutindo num simulador e ver como seria a sociedade, a gente poderia testar as leis antes de aplicar elas. Isso seria incrível. Né? e tipo assim não é algo futurista já tem gente fazendo isso e, já, e isso está funcionando então aqui na França é, ele falou que o governo em si ele não pediu o, o software dele ou as aplicações dele mas que a Comissão Europeia a, mas que a Comissão Europeia citou o trabalho deles numa da dos papers dele falando tipo assim das coisas que eles pretendem adotar então assim tem é possível né e isso daí. e ele também falou que isso tem, tem pessoas trabalhando no Brasil com isso, ele falou na USP, na PUC-Rio, então, assim, coisas boas pro nosso futuro, talvez, gente, que a gente vai poder testar as leis antes de aprovar elas e talvez a gente vai ter leis melhores no Brasil, porque no Brasil é o único lugar do mundo onde tem esse negócio que a lei não pega, né, porque os políticos passam a lei lá, vota aí aprova só que as pessoas não gostaram da lei e ninguém segue a lei. Na Europa isso não existe, não. Infelizmente, porque que tem umas leis que também não fazem sentido nenhum. E as pessoas têm que seguir. Mas, enfim. E aí, tipo, eu, eu falei assim, olha... Muito massa. É, a aplicação é incrível. Mas, tipo, não é possível que tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Então, eu perguntei pra ele quais que eram os limites dessa abordagem, né? Dessas simulações. E daí ele falou que, obviamente, gente sempre podem ter problemas na implementação. Então, quando você faz a modelagem lá do sistema complexo, talvez você não modelou 100% bem, isso aí seria um erro de software ou um erro humano na hora dessa modelagem. E ele falou que quanto mais complexo é o sistema, mais difícil é o traqueamento do resultado. Porque, beleza, depois que você termina a simulação, você tem lá a sociedade funcionando. Mas o importante mesmo é entender por que, que os indivíduos ou os agentes tomaram cada ação e também por que, que chegou nesse resultado final. Qual que foi o gatilho que motivaram as decisões das pessoas para chegar naquele estado final? Porque mesmo que você faça uma simulação e você chega no estado catastrófico, se você entender a motivação dos indivíduos para chegar nesse estado catastrófico, você consegue saber aonde você tem que mudar para que você não chegue mais nesse estado. E daí essa que é a beleza da simulação, né? Tipo, a ah, beleza, é... a gente vai fazer alguma coisa aqui sobre não sei, é, simular aqui sobre mudanças climáticas. E a gente viu, simulou e viu que daqui a 5, 10 anos o planeta Terra vai morrer todo mundo por causa de alguma coisa. Eu não quero saber que eu vou morrer daqui 5, 10 anos, eu quero saber o que, que eu tenho que fazer para não morrer daqui 5, 10 anos se a gente continuar do jeito que está. Então, para mim, essa aqui é a maior aplicação e a maior beleza de, desses softwares de simulação e basicamente o que ele está fazendo porque depois da simulação a gente tem esse trabalho gigantesco que é entender os porquês e a partir disso tomar as decisões, né? Que não é só ficar brincando, a gente tem que usar um negócio tão poderoso desse para tomar a decisão e melhorar o futuro, né? E daí um outro projeto que ele está trabalhando agora, eu não sei se o projeto já está pronto ou não, mas eu acho que sim, porque ele já tem os resultados. Mas o outro projeto que ele está trabalhando agora é um projeto para simular como que a automação, usando softwares para aumentar a produtividade, ou até mesmo robôs que vão completamente mudar o mercado de trabalho, Pensei lá na agricultura, não sei quantos, 200, 300 anos atrás, todo mundo fazia tudo na mão, hoje em dia tem máquinas. Então, para simular como que o ganho de produtividade, seja, sei lá, com o Excel, que as pessoas tinham que anotar coisa na mão, quanto como, tanto quanto os robôs que tem na lavoura, por exemplo, eles vão impactar o mercado de trabalho. E aí, a questão, no final das contas, fica... As máquinas vão substituir a gente ou não? E aí, a questão é... Com essas novas tecnologias, alguns trabalhos vão ser extintos... E outros vão aparecer. Então, você tem... Todas as simulações, você tem duas forças. Você tem coisas ruins e você tem coisas boas. Então, a questão é... A gente vai ter mais trabalhos que vão ser extintos do que vão aparecer... Ou eles vão se anular? É, será que com ganho de produtividade a gente vai precisar de duas pessoas para fazer a tarefa que cinco faziam, mas ao mesmo tempo você vai ter precisar de pessoas para implementar os softwares que te fazem um ganho de produtividade. Então você tem que simular para ver o que, que aconteceria. Não existe uma resposta simples que alguém consiga predizer exatamente, ah, não, vai, vai acabar 500 postos de trabalho e vai colocar 700 porque eu fiz a conta aqui e deu isso. Não, você tem que simular, e daí é o que eles estão fazendo. E daí eles simularam usando os dados da França, né? Obviamente eles estão na França, então eles têm que usar os dados da França e também a França que paga a pesquisa deles. Então, os resultados, levando em consideração a França, é que a automação vai matar aproximadamente um milhão de empregos aqui e isso é entre acho que 2% ou 3% da população. E daí, para fazer essa conta, né, de que vai matar um milhão de empregos, é a criação de novos empregos, menos os empregos que foram extinguidos por causa das funções que foram automatizadas. Então a gente teria um, um déficit no número de empregos na França, e daí a gente teria, ele, a gente não, eles, né? Teria uma crise de, de pessoas desempregadas aqui. E daí ele falou assim: ok, beleza, a gente tem esse resultado negativo, mas vamos tentar achar um resultado positivo nisso. Então, o que, que acontece? É, a gente está tendo esse software de automatização e tudo mais, os robôs, e nem todos são feitos aqui na França. Imagina que, sei lá, 10% são feitos aqui na França. Então, vamos ver o que, que aconteceria se a gente passasse a produzir todos os softwares de automatização, os robôs e tudo mais, aqui na França. Então, essa, seria, essa foi a hipótese que eles colocaram. E daí... Nesse caso, 100% foi desenvolvido aqui. O resultado muda completamente. Em vez de ter uma diminuição de 1 milhão de empregos, eles teriam uma geração de 600 mil novos postos de trabalho. Então, ficaria com um super aí nos empregos. E daí, obviamente, a gente tem que levar em consideração que é impossível que todos os softwares feitos, sejam feitos na França, todos os robôs sejam feitos na França. Mas aí, a questão é que a gente consegue simular. entendeu Então, quantos por cento do software e dos robôs que vão é, aumentar a produtividade e matar os empregos, precisam de ser feitos na França para que, que não, teja, não tenha perca de, perda de emprego, né? Então, poxa, essa que é a questão, sabe? Não é ver, olha, beleza, é do jeito que está, a França vai perder um milhão de empregos. E no, caso, no melhor caso possível, a gente ganharia 600 mil empregos. Não a gente tem que usar isso para ver o que, que dá para fazer. Não dá para que todos os softwares do mundo sejam feitos na França, mas dá para tentar aumentar o número de softwares sendo feitos na França de modo que não se perca empregos ao longo do tempo. E daí é isso que eles estão usando o software e tudo mais. E daí foi o que o Jean falou, o mais importante da simulação é analisar os dados no final, entender o que aconteceu e por que, que isso aconteceu. E daí, uma outra aplicação, além dessa de que olha, a gente tem que tentar produzir mais software na França, é saber quais são as habilidades e as, as skills né, que serão necessárias no futuro. E isso daí pode ajudar as diretrizes do governo para o futuro da educação no país. Então, poxa, a gente está vendo que vai ter essas automatizações e esses softwares aqui eles vão ser mais, mais imprescindíveis no caso. Então, poxa, vamos botar as pessoas para estudar isso para que elas sejam capazes de desenvolver esse software no futuro. É, obviamente, gente, esse aí é o caso... Poxa, esse é o caso ideal, né? Eu não estou falando que o governo francês usa isso, né? Porque eles também não, não são um supra-assumo da tecnologia. Tem gente fazendo isso como pesquisa na universidade. Esse software, esse simulador, ele existe. Mas, pelo que eu conversei com o Jean, o, o governo, ele não usa ativamente esses simuladores para tomar as decisões. E o Jean também tem um último projeto aí que chama Terra Neon que eu, eu dei até um mini spoiler durante o episódio, falando sobre mudanças climáticas, e o objetivo do Terra Neon é realmente simular o que, que vai acontecer com o futuro do planeta baseado em, em mudanças climáticas. E ele não pôde dar muito spoiler sobre isso, porque ele falou que é um projeto gigantesco, que eles estão começando aí, que, e eles precisam do, do funding, né, que é do dinheiro para fazer esse projeto, porque ele realmente vai ser um projeto grande, com muitas possibilidades e tudo mais, ele falou que no final eles, eles pensam em fazer um jogo que a pessoa pode viver lá no mundo e as ações que ela vai tomar vão influenciar, né? O, sistema, o mini sistema complexo dela vai influenciar no grande sistema complexo. E ele falou que provavelmente isso, esse projeto de pesquisa vai virar uma startup, porque você tem muitas aplicações e muita coisa para fazer. Então, já fiquei de olho nas redes sociais do Jean, ele tem o site dele, o site pessoal, né? o LinkedIn que ele usa bastante. Eu vou deixar o link para vocês no final, para caso vocês queiram conectar com ele e tudo mais também. Mas ele não falou mais sobre o projeto Terra Neon, porque ele falou que é top secret aí, entre aspas. Mas depois disso a gente entrou no assunto sobre metaverso, que imagino que vocês saibam que eu gosto bastante. E mais especificamente a gente falou sobre o Omniverso da NVIDIA, que simula o mundo real com todas as leis da física e tals. Porque, poxa, eu imagino que vocês já devam ter percebido que, querendo ou não, isso é um pouco de metaverso. Né, se você pegar a metaverso como as pessoas lá dentro, não. Mas se você pegar a metaverso como um outro mundo... Onde você consegue simular as coisas e tudo mais... Poxa, querendo ou não, isso é um tipo de metaverso. E daí se você pegar o Omniverso da NVIDIA... Que seria para as empresas simularem como que é construir uma fábrica no mundo real lá dentro... Fazendo tracking de, de por exemplo, como que um Wi-Fi está funcionando num, numa sala... ou E a interação desse Wi-Fi com, com as outras salas... Se precisa colocar um roteador em cada uma... Você tem as leis da física perfeitas lá. E eu perguntei para ele se, se ele acha que isso... Né, o fato de, de existir um simulador tão real... Ajuda no que ele pode fazer. E antes dele me responder... A gente entrou numa discussão sobre o metaverso em si. E o Jean ele não gosta muito do, do metaverso... Que a galera fala tanto... Porque para ele é basicamente um novo jeito... Das empresas ganharem dinheiro. É basicamente um novo jeito das empresas venderem os produtos... É, dentro de um novo universo agora... Porque antes as empresas só conseguiam vender produtos no mundo físico, né? Você precisa de uma roupa, você compra uma roupa na loja. Mas agora você também pode comprar uma roupa no avatar. Então é um segundo jeito da, das empresas ganharem dinheiro. E para ele, o metaverso que o Facebook, que o pessoal está tentando criar, se resume a isso. Então, assim, eu não, não sou muito de acordo. Claro, existe esse interesse por trás das empresas de conseguir lucrar com o metaverso e tudo mais. Mas eu espero, pelo menos, que vai ser alguma coisa além disso. Apesar da gente concordar, eu e ele que o metaverso 100% realidade virtual... talvez não vai ser bom para a humanidade... porque a gente já está muito longe um dos outros e tudo mais... e se a gente passar mais tempo lá... talvez as pessoas vão achar que... É, o contato no metaverso é suficiente... em vez de a gente ter os contatos físicos, né? Mas aí depois... depois dessa mini conversa sobre... metaverso ser é bom ou ruim... A gente entrou mais sobre a pergunta que eu fiz, né sobre usar o Omniverso, né, que é o, é o metaverso para as empresas, onde você consegue fazer as simulações com todas as leis da física, que basicamente simula o mundo real. E aí ele falou que para o que ele está fazendo hoje, ele não precisa desse nível de detalhamento do mundo para respeitar 100% as leis da física e tudo mais. Mas quem sabe no futuro, aí talvez com o projeto Terra Neon, se, se ele quer simular mudança climática, talvez ele tenha que levar mais em consideração as leis da física, então talvez ele poderia usar. Mas, por um momento, ele ele, ele falou que é too much, né? que é demais para o que eles estão fazendo. E daí ele falou que, no longo prazo mesmo, o objetivo é realmente fazer uma simulação do mundo inteiro. Ele usou a expressão Earth System, que é o sistema Terra, levando em consideração as questões sociais, econômicas, climáticas, de biodiversidade, tipo, realmente simular o um mundo inteiro e ver o que está acontecendo. Aí é o sistema mais complexo que a gente conseguiria simular, né? Aí depois vai colocar o universo, sei lá, mas... Por enquanto, o objetivo, o end goal, né? o objetivo final... É, cons é conseguir simular o planeta Terra e tudo que funciona aqui... em relação ao humano, biodiversidade, o clima, questão social econômica, tudo mais. E, obviamente, isso não vai ser agora, mas quando fizer, eu acho que vai ser bem massa. E é por isso que talvez ele deve estar tá querendo criar uma startup porque o projeto é grande demais para ficar só dentro da, da universidade e aí como vocês sabem eu sempre faço a pergunta final né que que é poxa se você pudesse falar alguma coisa para as pessoas o que, que você falaria e ele falou mais sobre a área dele ele não, não, não abriu questões filosóficas sobre a vida e tudo mais ele falou ele falou três coisas primeira coisa é para poxa para as pessoas que mexem com AI IA e tudo mais, né, que gostam dessa área, dá uma olhada também nessas técnicas de multiagente, porque todo mundo fica olhando para redes neurais e tudo mais, mas essas outras partes de inteligência artificial também são importantes. Redes neurais é uma das subpartes de inteligência artificial, é, por exemplo, algoritmos de árvores é uma outra subparte, e daí uma outra subparte são essas técnicas de multiagentes, que segundo ele, vale a pena dar uma olhada, e pô, ele está fazendo umas coisas massa, então realmente vale a pena. A segunda coisa que ele falou é que se você trabalha com sistemas complexos... É, você pode se preparar que é uma questão que não dá para ser abordada de um jeito simples e fácil. Então, se você for trabalhar com isso, esteja preparado para trabalhar muito... E com problemas complexos e complicados, né? E a terceira e última delas, que para mim é muito importante... É que a gente tem que usar o poder da inteligência artificial para melhorar a nossa, a nossa sociedade. A gente tem que usar isso ao nosso favor... E no episódio, o Jean deu vários exemplos claros de como que a gente pode usar a inteligência artificial e essas técnicas para melhorar a nossa sociedade. Então, o objetivo não é substituir a inteligência humana com os robôs e tudo mais, mas é dar mais poder para a inteligência humana com o uso desses algoritmos... para que a gente consiga melhorar a nossa sociedade. Então, assim, o exemplo ficou muito claro. Então, poxa, a gente vai usar um algoritmo de simulação... para ver como que uma lei vai impactar o nosso futuro. A gente vai usar um algoritmo de simulação para ver... o que, que as nossas atitudes que a gente está fazendo hoje... vão impactar no nosso futuro. E isso é usar inteligência artificial... para dar mais poder para o ser humano. E aí ele falou isso como... a última mensagem que ele queria passar... E pra mim essa foi a mensagem mais que, que eu concordo, assim não que eu discordo das outras, mas que pra mim é a mais importante. E daí como eu falei, gente, eu vou deixar o, as redes sociais do, do Jean aqui embaixo, né o site pessoal dele também no LinkedIn. Caso vocês queiram conectar com ele, ele falou que todo mundo é bem-vindo, né? Então pra aumentar aí o network internacional, galera, para conectar com o pessoal daqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É, se você gostou do episódio aqui e não escutou inglês ainda, vai escutar inglês, porque é muito melhor do que só eu falando. Você pode escutar aí a pessoa falando. E também não esquece de seguir o nosso podcast nas redes sociais. No Instagram a gente é podcast.life.fi e no LinkedIn é só Life.fi. E também se você puder dar cinco estrelas na plataforma de podcast, ajuda a gente né, para subir no algoritmo, ajudar a inteligência artificial do Spotify a melhorar o ranqueamento do podcast. E até o próximo episódio, galera. Um abraço para vocês e tchau.